0: Варяг, мы владеем этим городом, и зимний солдат в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, ребята. Это мы по, -по партнерским зрелам. Сразу, все карты на стол. Мы с Лидой съели нации, выпили кофе перед тем, как начать записываться. И вы скажете, Валь, разве ты не учишь людей записывать подкасты, и разве ты им не говоришь, что перед записью нельзя пить ничего, кроме воды, и уж точно нельзя есть шоколад? Ответ «да», <смех> и я стараюсь держать себя в руках, так что я не съел, например, хурму, что я тоже
1: могу делать перед эфиром. Но, в общем, это была ошибка, Лид. Ну, то есть, у тебя, ну, сейчас были, у тебя сейчас были аргументы в духе, как я в моей маме говорила в 16 лет, но я же не колюсь героином, так что да, ты должна типа быть такого, довольна. типа такого. Ребят, вы могли выбрать сотни других подкастов, но вы уже включили нас, поэтому извольте послушать про кино, книги и сериалы. Раньше мы были супер дисциплинированные, рассказывали вам про новинки, типа, мы такой сервисный подкаст и все прочее. Но с какого-то момента мы расслабились.
0: Да, но знаешь, мы расслабились, мы но но продолжаем напряглись. говорить
1: про новинки, да. Ну, я не совсем новинки, ну, это такие новинки условные. Раньше я такая, вот, мне надо посмотреть, чтобы ребят могли это выбрать себе на стримингах и в кино. А сейчас такая, вот, просто вот то, что я посмотрела. А в дополнительной части я вообще буду рассказывать про очень-очень-очень старый сериал. Потому что я напоминаю, что мы возвращаемся осторожно в патроновскую часть, которую, наверное, уже не патроновской надо называть, да? Как-то по-другому. Да,
0: я пыталась осторожно ввести название «Бустеры», но сама возненавидела его, когда напечатала. Да, друзья, в связи с тем, что... Uh, что... что нам нужны деньги. <с> да, <с> я просто даже не знаю, откуда начать цепочку всех причин uh, того, что в итоге мы пришли на бусте, но я думаю, что вы сейчас ее достроили в своей голове. Один а, человек? Да, <смех> ладно. <смех> все все. Вся эта матрешка раскладывается да. до одного места. Короче, ребят, вы знаете, что у нас есть библиотека в Нижнем Амгороде. И вообще, ну, если честно, у нее дела хорошо идут, но не настолько хорошо, чтобы мы могли расслабиться полностью. И, и уволиться с наших работ. <смех> ага. <смех> <смех> и эта библиотека появилась благодаря вам, благодаря нашим слушателям, и ей все очень нужна поддержка, поэтому если вы захотите подкинуть нам на книги, то заходите на Бусти, выбирайте любую удобную вам форму, и мы постепенно возвращаемся Обращаем бонусную программу, показ, дополнительной части этого подкаста. Он выкладывается как аудиодорожка там на бусте Если вы зарегистрировались через свою почту там на бусте и задонатили нам, то вам, по идее, на почту придет письмо о том, что выпуск вышел. И вы просто перейдете по ссылке, сможете его послушать. Это не так удобно, как было на Патреоне, но те, кто уже пользуется, сделали и говорили, что ну норм.
1: Ну, короче, как обычно, э, ребят, вот у нас есть э, потребность, мы можем вам дать э, дополнительную часть к выпуску, но при этом вам нужно, не знаю, выжечь поле, убить дракона, спасти принцессу, и после этого вы получите этот 15-минутный кусок. Да, но в я... котором мы
0: в основном запинаемся и пыкаем.
1: Да, но я знаю, что многие из вас уже сделали это. Что я могу сказать? Храни вас Господь. Это так, это так. А,
0: теперь перейдем к вещам более... Подходя... более относящимся к тому чем мы занимаемся обычно поговорим про кино и книги Всё, а,
1: давай мы начнем с а, твоего айри фильм варяг да. Mm -hmm. да давай с фильма ну ребят мне кажется вы все варяг уже посмотрели или как его корректнее было бы перевести северянин да потому что это новый эггерс а, Роберт эггерс вот кого уж точно господь должен хранить так это его <coughs> потому что он подарил нам два Великолепных фильмов. Первый фильм называется «Ведьма», второй фильм называется «Маяк». И фильм «Маяк» дал нам не только некоторые чувства после просмотра, да он дал нам еще огромнейшее количество мемов. И это великолепное кино, которое... Мне уже не нравится словосочетание «токсичная маскулинность». Давай как-нибудь его... во что его мы переобразуем? Это, короче, фильм о том, что когда мужики хотят быть слишком мужикастыми, это не приводит ни к чему хорошему. Мужикизм? Мужикизм, да, мужикизм не обязателен. Эггерс нам говорит, вы можете быть просто человечком, и все будет хорошо. И по идее, фильм «Варяг», э, наверное, задумывался как что-то подобное, но... В общем, я очень коротко, как я и обещала. Во-первых, ребят, если вы хотите, чтобы к вам в Твиттер или в любую социальную сеть пришло достаточное количество мужиков, чтобы замейнсплейнило вам все, напишите в шутку, в шутку, вот я написала шутку. «Ой, ребят, я такая умная, типа распознала в Варяге сюжет Гамлета, а потом вижу, что главного героя зовут на самом деле Амлет». Я это написала, просто типа пошутила. Какое количество мужиков ко мне пришло и сказала, угу". ну вообще-то это потому, что Гамлет, он изначально по легенде, по скандинавской, в которой есть человек по имени Амлет. И я просто такая думаю, им всем, что у меня шесть лет филологического образования, и что я знаю про эту легенду, и что не просто так, Гамлет, принц датский. Я решила никому ничего не рассказывать. Но если вам хочется немножко мейнсплейнинга, то, пожалуйста, сделайте Ведь это. очень часто возникает такой, такая ситуация, что ты такая, блин, что-то больше суток уже никто ничего не мейнсплейнил. И нужно это, вас это мысли Зины Пронченко. Я вспомнила ее интервью, где она говорила: знаете, скучаю по вот этой хорошей мизогении. Я цитирую дословно, если что. Соскучилась по хорошей мизогении. Ну что ж, сейчас мы всем миром ощущаем последствия хорошей мизогинии, что я могу сказать. Так вот, собственно, этот самый «Варяг», мне кажется, что вы там сразу же распознаете вот этот вот э, сюжет про то, что э, какого-то некого короля, некого правителя чего-либо убивает, его брат предает, и сын куда-то отправляется, и потом возвращается с тем, чтобы отомстить. Да? Тут не нужно, мне кажется, никакого большого гуманитарного бэкграунда. А это кино очень красивое. <смех> Нет, она правда здорово снято. Это не то, что такой лизергиновый трип, да, но это трип в той или иной степени. Я, к сожалению, не очень хорошо разбираюсь в наркотиках, иначе я бы подобрала какое-то сравнение. Очень жаль, действительно, лип. Да, действительно жаль, но. Для, для качества контента. Согласна. Прям дыра у нас здесь образовалась только что. Придется, вот, знаешь поучиться у западных специалистов смотреть фильмы про наркотики и понять как там чего чтобы знать с каким приходом сравнить фильм Варяк Эггерс ну потому что действительно это все снято очень необычно это все такой знаешь немножко эпилептичный монтаж в некоторых моментах очень все контрастное очень все Например, там есть прекрасный момент, где совсем юный главный герой проходит такой обряд инициации. Это все проходит вместе, похожим, не знаю, на такой подвал или пещеру. Там огни, голые мужики, они изображают из себя волков, да, валь все примерно в таком ключе. Это все снято, как будто ты там и находишься, и ты в каком-то уже этом гипнотическом трансе. Здорово, правда? Но я думаю что вам этот фильм получится полюбить если вы поймете что это комедия на самом деле да. потому что у меня нет другого варианта как вообще возможно к нему серьезно относиться то есть это фильм не то что про мужикизм как бы в маяке да, отсмотрел маяк и забыла
0: я не стала, потому что мы потому что мемы достаточно мне все
1: подсветили прекрасно понимаю то есть э, в маяке было достаточно много мужикизма была его критика но при этом не какая-то очень мне кажется не дидактическая да но там просто показывают вот что бывает угу. если ты будешь Будешь такой вот дрочить. <смех> Неправильно. <смех> <смех> как бы не на то и не в то время. <смех> а тут как будто он говорит, что, ну, вообще-то, если ты м, древний древний варяг, если ты Александр Скарсгард, то мужикизм, может быть, даже это и неплохо, потому что он там бегает по деревням русов, да, всех вырезает, обмазывается, я не знаю, по-моему, ничем не обмазывается, но это, кстати, странно. Mm. В общем, настроение этого фильма, если бы он чем-то обмазывался. Но такой он голенький бегает, у него какие-то там ожерелья из зубов, костей и все такое. Потом он пытается вернуться к вот этому дяде-предателю предателю и все прочее. Попутно ему в этом помогает прекрасная Ольга. Ольга of the Birch Форест, Аня Тейлор-Джой, которая играет. Все они говорят на очень странных разных языках. Ну, то есть она вроде как... Там написано, что это поселение русов. Я не историка. Я понимаю, что если называется поселение русов, то это не обязательно знать, что там русские. да. Но она говорит то на каком-то языке, похожим на, на финский. Потом она говорит на какой-то язык, похожий на польский. И по идее, если бы я была хорошим подкастером, я бы разбиралась. Но подкастер я так себе. И поэтому я просто вам говорю, что это все звучит странно. Также странно звучит то, что... Главный герой, которого еще раз играет огромный, накачанный Александр Скарсгард с очень хорошими зубами, прикидывается рабом, чтобы попасть на тот остров его дяди и отомстить. И ни у кого нет сомнений в том, что он раб. Понимаешь? То есть рабы – это грязные, очень худые, расстроенные люди. То есть там они так изображены, <как> да? Ну, То есть там есть массовка рабов, которые <как> выглядит так, Да-да-да, <как> конечно. То есть <как> там в основном женщины, какие-то худые мужчины. Ну, в общем, он не похож на человека, которого пленили. Mm -hmm. Он похож на человека, который туда забрался ради каких-то целей, но, тем не менее, обман не раскрывается. И таких вещей там достаточно много.
0: Это как человек в... Это как человек
1: в камуфляжном
0: костюме посредине города.
1: Да, да. Очень больно видеть, да, как это, как кто-то обедает один. Вот эта картинка с человеком в камуфляже несмотря на это этот фильм ужасно хочется полюбить потому что например там играет Итан Холк, а я очень люблю Итан а, тогда... а что
0: он разве снимается в чем-то где он не э, в городском э, городском невротическом
1: каком-то пейзаже ну, слушай, «Воседка», кстати, снимается. И один из фильмов, который я очень сильно хочу посмотреть с ним, фильм, у которого рейтинг типа 4,3, извините, он называется «Нули единицы». Его снял великий режиссер Абель Феррера. Это военное кино. Вот чтобы я рассказывала, наверное, про него. Ну, он там играет вот этого короля, отца Амлета и все такое. Это какой-то винегрет. И понимаешь, то, что сейчас моя рецензия похожа на кашу, это как будто бы специально, потому что сам фильм похож на кашу. В какой-то момент в этой деревне русов появляется Бьорк. А? И начинает говорить ему, я знаю, кто ты, зачем ты сюда пришел. Ну, может быть, Эггерс нам показывал, что жизнь – это хаос, который наполнен кровью, сексом. Хотя секса там не так много, как могло быть, с учетом красоты двух главных героев. И там совершенно странный Николь Кидман, который вообще очень странный в последнее время. Каждое следующее да. добавление меня просто Бьорк, Николь Кидман. Да. Чего вообще происходит? Да. Все так и есть, понимаешь? И это были все мои ощущения, когда я это смотрела. Ну я, конечно, знала, что они там все играют. Но я к тому, что это очень все странно выглядело. То есть странная тема, странная какая-то мораль, которая была выведена там. Ну, то есть там была выведена как бы стандартная мораль. Какая? Ну, как бы, как, как, как в Гамлете условно. Там между долгом и честью должен ты убивать того, кто убил твоего отца или не должен, предатель он или не предатель. Ну, в общем, что-то вот такое вот... Я, не, я такая, ну, а зачем я все это посмотрела? Короче, ребят, если вы еще не смотрели «Варяга», я не знаю, я осталась в таких растрепанных каких-то чувствах. И всегда, когда я смотрю кино с моим мужем, у него настолько непроницаемое лицо, что я никогда не знаю, что он мне скажет потом. И я думала, что я сейчас к нему вернусь, и он скажет, как часто, кстати, бывало, что он скажет, «Ну, а мне понравилось, и сейчас он мне все объяснит, и сейчас mm -hmm. он мне объяснит, почему это хорошее кино». А он такой, «Ну и говнище». я такая, Клим Саныч, Дим Юрьевич, потраченного времени жаль. То не давайте Эгерсу денег. Это же кино, на которое ему дали очень много денег. «Маяк» снят за меньшее количество денег. У «Ведьмы» бюджет 5000 рублей, мне кажется, на который они просто сигарет себе с пивком все купили и в лесу там тусовались. То есть он просто не умеет роскошно жить. Ему сразу хочется...
0: Роскошь, да, типа золотой унитаз, вид Николь Кидман. Да,
1: ну то, то есть, ну у него там, знаешь, у него там золотой унитаз, это типа все ходят обмазанные смолой там, а финальная битва будет похожа на финальную битву Оби Вана Киноби и э, этого Энакина Скайуокера, потому что там тоже какая-то лава откуда-то взялась, они херачат друг друга, и а. я такая то <смех> <смех> я надеюсь, я надеюсь, что своим хаотичным повествованием я, в принципе, смогла передать хаотичность повествования в фильме «Варяг». Но еще раз, этот фильм реально можно как-то с ним смириться. <смех> Во-первых,
0: потому я что там... Именно то, чем мы идем <смех> в кино. Хотелось бы... Смириться с чем-нибудь, хоть что-то принять.
1: Если, например, ты любишь Александра Скарсгарда то да. Если тебе нравится, если такой пост-пост-мета-мета, и тебе нравится вот в эту игру играть, да, и везде там находить какие-то...
0: Джугамли-то везде находить, но это не...
1: Не-не, я немножко не про это. Я немножко про то, что находить везде какие-то вот пост зацепки и все такое. У меня не было настроения. Я хотела просто кино. Хотя, блин, я же Эггерса включила, что на самом деле странно. Короче говоря, ребят, если вы этот фильм разгадали, да, если вы знаете, о чем он на самом деле, и вы готовы прервать вот этот вот мой поток хаоса, напишите, пожалуйста, напишите в комментариях в Инстаграме, напишите в наш полномертвый телеграм-канал mm -hmm. в комментариях. Пожалуйста, я буду счастлива узнать, о чем он на самом деле. А теперь я, друзья, созываю всех,
0: кто любит сериал Прослушка включить свои радиоприемники погромче. Ведь им больше 55 лет. Ребят, я надеюсь, вы сейчас вынесете свою челюсть, сможете расслабить ее вставные зубы. И мы с вами обсудим наших любимых господ, которые подарили нам когда-то в 2000-х прослушку. Потому что ребята вернулись в Балтимор и сняли сериал, который называется Beyond the City. На русском языке мы владеем этим городом. И... Получилось, конечно, в духе старой школы. Mm -hmm. То есть как... Очень скучно. Очень скучно, да, mm -hmm. да. Просто зашибись. Я очень большой фанат прослушки. Но оказался не настолько большой, потому что не узнала большую часть героев, которые вернее, актеров, которые играли в прослушки мелких наркоторговцев, а здесь играют э, полицейских. Ого. Это был такой привет, конечно, настоящим фанатам, а я его не просекла. Так что мне в этом смысле двойка. Но. Конечно же, все рецензенты начинают рецензию на We on The City с очень оригинального захода, что сравнения с прослушкой неизбежны. И дальше начинают сравнивать с прослушкой. Но Нас вынудили. Нас вынудили, это правда. В общем, здесь, конечно, есть дух прослушки, но это совершенно не прослушка. В общем, сюжет строится на основе книги, журналиста из Балтимора... Того к... же чего, да? Нет-нет. Не нет. того, который писал сценарий к прослушке? Нет-нет, журналист написал книгу угу. о том, что происходит в балтиморской полиции. Угу. А потом уже ребята, которые делают прослушку, угу. по, ней, по этой книге сняли этот сериал. Угу. И, собственно, Дэвид Симон и Джордж Пеликанос. Вот, Пеликанес. Пеликанес, да-да-да. Угу. Вот, они оба балтиморцы тоже угу. же, и мне, честно говоря, показалось, что, знаешь, это была сцена в духе а, «Они оба спят где-то в разных местах». И им звонят и говорят, в Балтиморе снова началась всякая херня. Они такие, нет, мы больше не пишем про Балтимор. А они такие, ребята, пора на службу. А такие, это будет наше последнее дело. И садятся писать свой очень подробный, очень дотошный, очень скучный сценарий. А, только, ребята, имейте в виду, мне ужасно нравится. Я это в смысле имею в виду в хорошем смысле. Собственно, главное и отличие от прослушки и в духе этого сериала, а, что это все реальная история. Реальные имена, реальные события. Это то, что происходило в Балтиморской полиции до, получается, 2017 года, охватывает сериал где-то с 2011 по 2017. И как хорошо в одной рецензии написали, вы понимаете, что... Как бы что звезды делают этот сериал, когда открывающая сцена это огромный э, файл, ну, просто какой-то документ, mm -hmm. где вписывается имя участников сцены, дата и какая-то какая сюжетная основа, основа, типа главный герой дает показания 2017 год. Mm -hmm. <laughs> То есть, ты прям сразу говоришь, о, значит, у нас будет много бухгалтерии. Отлично. И... Конечно, такой подробный, подробный разбор, он грозит вообще свалиться в какую-то тоску, но здесь совершенно прекрасный актерский состав, который очень помогает. Ну и в первую очередь просто все, шоу крадет, собственно, главный герой. Сержанта Уэйна Дженкинса играет Джон Бертнал. Это человек со сломанным носом, не знаю, yeah. как еще его описать. Он играл в «Ходячих мертвецах» Шейна Уолша. Это такой самый культурно-популярный образ его, да, наверное, какой можно назвать. Ты еще вспоминала, что он был в «Карателе», и...
1: В, в городе Гарри. он еще играл. Да. Ну, ярость, «Ярость» я не смотрела. Но вот если «Каратель» кто-то смотрел, mm -hmm. то да. Но mm -hmm. он, на самом деле, очень много где играл в, на, на, на вторых да. ролях просто. Mm -hmm. да. То есть это, это, это реально просто в Сикари он играл, например, в mm -hmm. да. но у него там точно. тоже роль какая-то точно да. полутретья.
0: Полу ну, он реально просто как бы... Э, в... Вы его видели, короче. Он должен находиться в музее... Как это называется? Это место? Музей стандартов. В музее стандартов он должен быть под графой, типа, мощный мужик. У него сломан нос, у него... Наверное. Мощь, ну, вернее, да, нос формы, как будто он сломан. Широченная шея, огромные кады, прищуренные глаза, низкие брови.
1: Он просто излучает мужицкую мощь. Я почему-то его когда представляю, я представляю, что он стоит такой, э, ноги на ширине плеч, и у него на плече такая пушка огромная, mm -hmm. знаешь, как у героев всяких компьютерных игр 2004 -го года, такой, типа, как крутой Сэм, вот что-то такое.
0: А я его представляю, что он стоит тоже, ноги на ширине плеч, но руки, большие пальцы за ремень, за... за а, да-да-да, типа, вариант. И вот он такой mm -hmm. стоит, вот. а, В общем, ну, он это... классный парень, так ребят. Так чего этот белый, белый, yeah. мужик
1: может нам дать, Ваш?
0: Он может великолепно сыграть белого маскулинного продажного копа. Он. Обаяжку. Мы его в первый раз видим, когда сержант Уэйн Дженкинс, который возглавляет отдел по борьбе с наркотиками и оружием. Ну, в общем, я вам так скажу: в сериале ни хрена вам ничего не поясняют, так что я все брала из контекста. Да, это и... случилось там у них. Да, вот я сейчас расскажу. Mm -hmm. И некоторые. Вещи, которые, возможно, для аудитории очевидно, типа, чем занимается этот департамент, да, мы просто понимаем из контекста. Ну, короче, ребята занимаются тем, что они э, изымают оружие, изымают наркотики. И вот он во главе этого департамента, и он э, новоприбывшим э, очень страстную, эмоциональную речь толкает о том, что... Насилие это не, рабо... ну, то есть, это не работающий инструмент для полиции. Если это единственное, чем вы можете оперировать, значит, вы не годитесь для этой работы, оно вам только мешает. Вы должны идти на улицу и делать свою работу и так далее. И, так далее. и он такой, знаете, добр... как бы сильный добряк, добро с mm -hmm. вот такого, mm -hmm. такой вот вайб у него. Как это, как это химба? Mm. И вот через некоторое время, ну, очень быстрое, mm -hmm. мы видим, что его арестовывают за то, что эм, как там произносится вроде как, что эти полицейские были все равно, что мафия 20-х. Типа он арестован, он и весь его практически департамент арестован, потому что все это время они просто э, били, подбрасывали наркотики, били людей, э, э, многие погибли из-за их действий, в общем, они просто были буквально бандитами, они воровали деньги у всех и так далее. И масштабы этой коррупции раскрываются в процессе сериала. То есть очень скоро мы... он дает другую речь, где мы понимаем, что все, что он там сказал, это само собой, просто бравада какая-то, что на самом деле он просто преступник. И в сериале есть несколько линий, которые соединятся, естественно, в какой-то момент и в целом раскроют э, то, как коррупция, то как, э, как система вся не работает из-за того, что не работают какие-то ее части, mm -hmm. и почему именно они не работают. Это, в принципе, именно то, чем они занимались в прослушке. Но если в прослушке у нас было гораздо больше оптики со стороны, ну, и самих наркоторговцев, это mm была -hmm. проблема, свеченная с нескольких сторон, чтобы не было все так неоднозначно, то здесь мы видим все глазами практически полицейских. Действие разворачивается в нескольких временных линиях для именно Берт Нала, потому что для Уэйна а, потому что мы видим его становление, мы видим, когда он только приходит на службу в полицию, что происходит, что его подталкивает, кто ему что говорит. Потом нас проводят по нескольким эпизодам, а, где мы видим, когда ему что-то сошло с рук, каким образом ему что это сошло с рук. И в конце концов, конечно же, выстраивается полное понимание как система пожрала сама себя и породила вот этого uh, Джей, uh, Уэйна Дженкинса. И тот факт, что все это основано на правде, тот факт, что там масса в заставке документальная хроника и, в принципе, в Бей, в Википедию, все, что они там упоминают, mm -hmm. любое преступление, оно там есть. Мы понимаем, что... Это придает всему совершенно другую глубину, потому что ты смотришь на реальные происходящие события. Здесь есть еще несколько хороших интересных оптик: у нас есть Николь Стил это адвокат по гражданским правам, которая после смерти в Балтиморской полиции чернокожего молодого человека приезжает расследовать то, как ведутся дела и через нее нам дается очень широкий контекст. Мы узнаем статистику, мы узнаем, что судебная система также не справляется. То есть мы, например, узнаем, что какое-то невероятное количество балтиморских полицейских не имеют больше права давать показания в суде, потому что они были пойманы либо на лжи под присягой, либо на них было слишком много жалоб, и просто некому пойти и дать показания. Mm -hmm. Потом нам показывают, например, что настолько каждый там третий житель Балтимора сталкивался с насилием со стороны полиции, что они не могут собрать жюри присяжных просто потому, что когда начинается этот процесс, Копировать. каждый берет самоотвод. И то, что это все на самом деле, то, что это все по документальным свидетельствам, это, конечно, очень мощно. И вот то, как э, эта прекрасная девчонка тыкается в тупики, и она берется расследовать не Дженкинса, но его коллегу Джо Дэниела Хёрсла, одного из самых, как сказать, успешных, что ли, полицейских, у него невероятная статистика, много арестов, и она видит, как бы, что он ворует, что он расист, что он жесток, и он совершенно неуязвим, он все еще работает, у него невероятное количество жалоб. Конечно, ребята из прослушки не были бы ребятами из прослушки, если бы не посадили на прослушку пару ирландцев. Это еще одна линия, двое полицейских из пригорода, которые с работы которых и начинается падение сержанта Уэйна Дженкинса. Да, элит. И вы, наверное, тоже захотите загуглить Дэвида Корнсвета. Это... Это я дышу, если что. Это, ребята, человек, на которого было очень приятно посмотреть. Там я его тишка... где-то видела.
1: Да, ты его видел, наверное, у Райана Мерфи в Голливуде <сас> или в полиции. Точно! А я думаю, почему от него гей-вайб? Да, 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 да. Точно, точно. В общем, там он
0: совсем не такой. Он там занимается а, а, полицейской работой, и, в общем, он там хороший коп, который очень интересным образом обнаруживает все.
1: А... Я не смотрела его сериал, я сейчас, разумеется, полезла в каст, и вот эту Николь Стил, про которую ты говоришь, одну из, наверное, главную положительную героиню, да, ее играет Вунми Масаку, это актриса, от которой я балдею, мне кажется, с 2020 или в каком году, да, в 2020 году я ее впервые увидела, сначала я увидела в сериале «Страна Лавкрафта», а потом в хорроре «Его дом», это который эмигрантский хоррор. Который я все мечтаю посмотреть. Да, где они от войны бегут и попадают в этот пригород Лондона, и там лезут эти призраки из домов она говорит что мы должны вернуться потому что наша идентичность и терпир и вот она там играет э, вот супругу в паре и она mm -hmm. там просто великолепно особенно моменты когда э, я, я сейчас очень коротко. Моменты, когда он наоборот пытается ассимилировать, а она начинает носить локальную традиционную одежду, тюрбаны и все такое. Боже мой, это просто очень красивая и очень талантливая женщина. Я теперь хочу еще сильнее посмотреть этот сериал, если у нее там такая сильная роль, как ты говоришь. Да, у нее... И она там очень энергичная, я не знаю, как это Витальная.
0: выразить. Да, потому что в целом все погрязло в какой-то бюрократии. То есть весь сериал разворачивается, ну там иногда есть экшен-сцены, о которых я еще скажу, но в основном он разворачивается в допросной, в совещательной, mm -hmm. в кабинете судей. Ну, то есть, как бы все вот такое вот. Все болтают, сидят. И она просто входит в комнату, и ты сразу такой: Вау-воу! Она настолько мощна. И смотреть на нее, конечно, на одно удовольствие. А что касается экшен-сцен, они. Все касаются, практически все касаются сержанта Уэйна Дженкинса и действий его отряда, их преступлений. Все эти преступления мы видим как бы в ретроспективе, потому что все дают показания мы Он сам еще пока не дает, но вся его команда дает показания, все сдают его просто... То есть все пишут все, подтверждают, то есть полная сдача всего. И они вспоминают какие-то вот преступные моменты, и мы видим иногда просто невероятные сцены, которые, где экшен существует не для просто того, чтобы на, нас позабавить, а он является каким-то катарсисом драматичным. Потому что, да, несправедливо, когда они там просто так ни сфига начинают преследовать двух парней, да, то есть они там не говорят, что они полицейские, они такие, так, я вижу, что у него рюкзак, этого достаточно для того, чтобы сейчас его преследовать начать, то есть он учит в этот момент своего стажера. И они за ними бегут, одну сцену вам расскажу, они за ними бегут, ребята кидаются в машину, начинается погоня, и эта погоня приводит к гибели э, просто маш... ну, людей, которые ехали в машине, в них врезались, и mm -hmm. там гибнет э, мужчина. Mm -hmm. И на фоне того, насколько это дотошный, да, скучный сериал, когда начинается что-то такое, оно очень подбрасывает в тебя адреналина. Это такой какой-то очень баланс интересный и хорошо сделанный. И все эти экшн сцены сняты просто супер классные. Не в смысле, что они зрелищные, а в смысле, что они какие-то вот по по, -по Расслужкинскому приземленные, все какое-то быстрое, нелепое, неаккуратное.
1: Вот mm -hmm. как все и бывает. То есть они расставляют как бы эмоции твои на места очень сильно. И здесь есть несколько еще э,
0: линий. Есть линии, например, хорошего копа из этого отдела, есть линии убойного отдела, который в, на фоне, собственно, вот этого террора не в состоянии нормально работать. А, и все эти линии складываются в итоге в большой э, и понятный... Контекст. А ты досмотрела, да, уже? Ну, практически, mm -hmm. практически. Но, к сожалению, нет возможности смотреть достаточно быстро, просто потому что э, я сегодня, когда перед выходом начала читать рецензии, я вдруг вздохнула с облегчением, потому что я была уверена, что мне просто не хватает э, как-то английского или чего, mm -hmm. потому что я, мне прям кипят мозги к концу каждой серии. Но тут я читала, э, слушала подкаст про него, и там э, ребята вначале говорят, что, типа, нам нужна Murder Wall, типа mm -hmm. вот эта доска с красными линиями, mm -hmm. чтобы понять, кто кому и... От, из какого отдела. Э, и я поняла, что окей, проблема не во мне, это просто их стиль повествования. Они ничего не разъясняют тебя. Они тебя просто бросают в эту пучину, и такие, вот, мы сейчас все разложим. Но здесь, знаешь, как? Звучит это все как работа, если честно. Это правда, это правда. А, совершенно работа, это как в. Но я всегда а, в таких случаях думаю: ну, я вам доверюсь. Я доверюсь, что в итоге у меня все сложится. Как, знаешь, в дарке: типа, можно смотреть дарк, yeah. пытаясь запомнить все и вся, а можно расслабиться и рассчитывать на то, что тебе все станет ясно в конце самого и так и происходит. Ну и, в общем-то, здесь то же самое. В общем... А, а, да, я хотела еще отметить, что Уэйна Дженкинсова Джон Бертнал а, сыграл... А, ну, то есть это какая-то очень крутая а, актерская работа. Он жевалками, выпученными глазами в нужный момент, каким-то резким движением головы смог просто передать человека, которого мы сразу узнаем, то есть мы сразу понимаем, что это нарциссичный, эгоистичный, предавающий какую-то мораль человек, и в какие-то моменты прямо ужасает, насколько хорошо он его передал без, без лишнего актерства. То есть нет такого, что он там, типа, слишком, слишком старается. из а, харизма. Такое mm -hmm. слово я подчеркнула сегодня, выражение подчеркнула сегодня из какой-то рецензии. Мне показалось, он очень классная да, он такой очень агрессивный. То есть здесь исследуется все. И почему начинаются эти преступления, почему те, кто подчиняется ему идут у него на поводу, и там тоже много разных э, характеров, и много разных причин, и сценариев, как это может происходить, и как работает, и ломается вся система. Это очень крутая работа. Единственное, что среди статистического россиянина может помешать нормально ее смотреть, это бесконечное ощущение, что вы, ребят, там все в какие-то детские игры играете. Это так сильно сказано. То главное какое-то страшное. Uh, там, преступления, да, которые нам показывают, ну, не главное, но одно из которых возмущает очень сильно, это что они избивают задержанного, ему накладывают швы, и мы такие сидим, и типа, блин, было бы здорово, если бы это действительно было... Такая ужасная вещь.
1: Мы записываемся в воскресенье, а вчера, мне кажется, вечером Комитет против пыток, который был признан иностранным агентом, объявил о своей ликвидации, поэтому да. особенно как-то. Да, прямо
0: вот оно, оно очень кучно легло, и это прям мешает. Но я думаю, что мы с вами, в принципе, давно уже смотрим на мировую культуру из нашей культуры, и привыкли... Эм... Как-то раскладывать. То есть что-то нам релевантно, что-то нерелевантно. Это просто как объект культуры довольно интересное зрелище. Так что я могу, наверное, рекомендовать мы владеем этим городом сериал от создатели
1: прослушки. Еще коротко расскажу о книге, которую я, кстати, еще не дочитала, но мне кажется, я уже все поняла про нее. Это, наверное, это хит, да, Валь? вообще-то, «Зимний солдат-то». Ну, вообще в какой-то степени. Ну, его я сужу потому, что, во-первых, о нем написал Юзефович, во-вторых, его часто спрашивают у нас в библиотеке. То есть, как бы, у меня только два главных маркера таких, ну и то, что во всяких там книжных э, телеграм-каналах о нем часто говорили, ну и, разумеется, я сразу за него взялась, он появился на Букмейте, я решила его почитать. Зимний солдат написал Дэниел Мейсон. Эта книга идет в очень большом количестве рецензий, как одна из главных антивоенных книг года, как такой э, мощнейший роман, то есть прям роман-романочка, как ты говоришь. Мне кажется, это к нему очень допустимо. Это история о Юноша из польской аристократической семьи по имени Люцуш Шелевский. Mm -hmm. И он шестой, и, насколько я понимаю, не самый желанный ребенок в этой аристократической очень богатой семье. Они живут в Вене, начало 20 века. Он такой вечно немножечко шпыняемый э, своими родными, своей матерью, братьями, сестрами и так далее. И он решает, в отличие от своих братьев и сестер, выбрать путь медицины. Хотя его родители не очень это одобряют, но там вообще одобрение матери заслужить э, максимально сложно, так что какая разница. То, что Считается, что медицина – это хороший путь, карьерный путь наверх, такой социальный лифт для людей менее обеспеченных. Mm. То, что как будто аристократам это не очень и нужно, и они могут себе выбрать какой-то другой путь. Тем не менее, Люциус выбирает медицину, и он максимально вовлекается в нее, там описывается вот в первых главах, описывается, как он был восхищен всеми этими процессами, как он страдал, что ему не дают настоящего пациента. но ну, потому что понятно, что первая там это теория, да, одна бесконечная. А в какое время это происходит? Начало 20 века. Начало 20 угу. да. И, собственно, основное повествование начинается с началом Первой мировой войны, uh -huh, uh -huh. когда он решает, ну он там думает, Хотел сказать, какое-то время, несколько строчек. <свят> <свят> он думает, идти ему на войну или нет, потому что ему вроде как осталось доучиться еще там какое-то количество, по-моему, полтора, что ли, года. Ну, то есть не очень много. Но при этом ему друг говорит, что ты подумай, там же будут настоящие живые пациенты, то есть mm -hmm. там вот такая какая-то страсть. В итоге он оказывается не в какой-то классной больнице, да, он оказывается в очень ну, наверное, полу заброшенном месте в монастыре такая условная больница, в котором из людей, которые э, могут медицину -то практиковать, это только он, а он очень очень молодой uh -huh, врач, uh -huh. который порхает и нюху, и вот в этих карпатских горах, как там дальше все это происходит, разумеется, там есть любовная линия, связанная с одной из, э, по-моему, она, она монахиня что ли? ну вот. в, в, Как будто в описании, ну, да, ш, было, что, что она монахиня. Там, что такое, да. Она монахиня, и э, вот у них там есть и любовная линия, и то, что вот его взаимоотношения с медициной, и то, как он начинает смотреть на войну, и э, так далее, и так далее. Надо сказать, что, что если вам нужен такой очень традици традиционалистский роман, который написан очень понятным языком, то это вот точно оно. Если сейчас там, для кого-то актуален отдых, все-таки несмотря на то, что мы живем и смотрим на мирскую пелену, лето идет жизнь идет и если кто-то хочет взять с собой в поездку какую-то одновременно легкую и глубокую книгу ну, знаешь вот есть вот такой жанр когда ты хочешь не совсем что-то легкое а вот что-то чтобы немножечко и наподумать вот зимний солдат наверное подойдет я что действительно там конечно очень большая антивоенная линия но мне книга ужасно не нравится не нравится она мне, скорее всего, из-за каких-то моих внутренних противоречий. Во-первых, э я такое традиционное письмо, я уже от него немножко отвыкла, если честно. То, что... Ну вот все пишут, что все пишут в рецензиях. Я посмотрела то, что была... Язык ⁇ это блаженство. То есть, вот такой вот там потрясающий язык, там такое повествование, э -э, как будто тебя за ручку ведут и отводят. Вот ну, это я уже дальше приду в какой-то там прекрасный литературный мир. Ой-ой-ой. Мне кажется, что... Он такой какой-то вот ты сказала, что у актера, который играет главную роль в этом сериале, нет актерствования. Вот тут какое-то есть актерствование. Те, актерствование да, текста. Да, да, да. не текста, как будто э, какие-то вот э, упражнения на литературную изящность. Ага. Но я вижу, что это упражнение, что это не литературная изящность сама по себе. Это во-первых. А, Во-вторых, мне показалось, что для меня сейчас настолько традиционная форма письма, она просто не актуальна. То есть, когда мне... Я сейчас, я сейчас, знаешь, когда я шла сейчас на запись и вот думала, что mm -hmm. я буду говорить, в моей голове это все казалось очень стройным и понятным. А сейчас, перед тем, как это сказать, мне кажется, что это какой-то бред. <свят> <свят> ну, короче, ребят, ладно, привет, Давай, это брось я. бреда. А ну, мне просто кажется, что мне уже как будто сейчас недостаточно, когда мне просто рассказывают историю. То есть, может быть, эта история недостаточна сама по себе, да? Или, может быть, язык недостаточен. Или, может быть, какие-то полутона для меня, их либо нет, либо я их не смогла найти то есть это классная история она важная ну как бы всегда важно как мы понимаем mm -hmm. такие вещи говорить но это как будто без каких-то надстроек дальше mm -hmm. то есть да война это плохо любовь это хорошо очень красивое все горы там оторванные конечности на фоне этой красоты прекрасный прием становление молодого человека его чувств <связывая> Ладно. <связывая> я как будто не смогла найти а, при чем здесь я, да? То есть это когда ты смотришь на какую-то очень красивую картину, нарисованную очень крупными мазками, и ты издалека на нее смотришь. Вот это всегда так, что ты сначала издалека смотришь, а потом ты подходишь поближе, и все равно там что-то рассматриваешь и что-то для себя находишь, да. Вот я как будто издалека посмотрела, очень здорово, очень красиво. Я подошла поближе и не нашла ничего для себя. Я вообще не не поняла, почему я а, как-то... Как я могу себя отнести к этой книге? Вот в чем проблема. То есть, как вы понимаете, из всего, что я говорю, это, правда, очень неплохая книга. То есть она действительно написана достаточно талантливо. Но я абсолютно не поняла, как мне себя к ней применить. Понимаешь, да, что uh -huh, я имею uh -huh. в виду? Я чувствую себя так одиноко, когда я ее читала. Я просто думала, чего? Но меня еще спасало то, что... Или, может, наоборот, это, кстати, испортило то, что я дочитывала степь параллельно. И я такая, вот там жизнь. Вот там вот жизнь. Степи меня просто бумажные, поэтому я ее читаю в бумажных обстоятельствах. В обстоятельствах, когда я читаю бумажную книгу. А «Зимний солдат» в обстоятельствах, когда я читаю с телефона. И я все, как будто бы все хотела оказаться в той компании. Я хотела бы как будто все время вернуться к степи и дочитать там. И как будто там было для меня много всего важного и близкого конкретно мне. А тут как будто просто какие-то как будто какое-то долженствование. В общем, опять я как-то путанно объяснила, но я просто хочу донести, что это какие-то мои личные вещи, что книга наверняка хорошая. Может
0: быть, знаешь, это просто немного из того, что ты рассказываешь, я думаю, что это получается какая-то романтизация военного сюжета, в то время как у как будто бы требуется немного более документальный подход сейчас.
1: Возможно. Ну, то есть там уже как? Можно это назвать романтизацией, наверное. То есть мне кажется, что автор, если бы ему так сказали, он бы сказал: нет, я же показываю кровь, кишки, убийства и все такое. Но тем не менее романтизация все равно присутствует какая-то, как она закаляет характер человека, как он там меняется, как он смотрит на это, на все. А, возможно, мне еще просто показался главный герой очень таким холодным. Mm. Он не то что холодный, он знаешь, он такой немножко. Вначале я вообще думала, что он немножко аутистичный, mm. потому что вот он сам объяснял, что я там... Э -э -э он говорил, что он выучивался, как правильно отвечать, э полными фразами, как надо с профессорами говорить и все такое. Я даже думала, что, может, у него какие-то есть сложности с тем, чтобы... Э -э Считывать эмоции, да, и все такое. Я подумала, вот, это такой интересный сюжет. Но как-то пока я до этого не добровалась, хотя я уже за середину дошла, пока я не добралась до момента, чтобы это как-то еще интереснее, сильнее объяснялось. Возможно, в следующий раз, когда мы будем с тобой записываться, скажу, Валь, я дочитала «Зимнего солдата», это была супер тупость рассказывать о нем, прежде чем я дочитала, это великолепная книга. Но пока я буду его дочитывать только потому, что у меня там 70-сколько-то процентов, и мне уже жалко бросать. Но книги, мне кажется, нужны для того, чтобы ты, наоборот, не чувствовал себя в одиночестве, а я mm -hmm. чувствую себя в одиночестве, как будто я нахожусь в какой-то компании людей приятных, хороших, которые мне не близки, и они рассказывают историю, которая мне не очень интересна, но я должна там находиться просто, чтобы... Как-то никого не обидеть Такие, короче, какие-то ощущения Просто,
0: мне кажется, у всех волосы Немножко встали на загривки дыбом Потому что это ужасная ситуация В которой может находиться человек Социальный дискомфортно на Спасибо,
1: Дэниел Мейсон за да, это Да, неплохо Ну, может, просто я слишком привыкла К какому-то женскому подходу к письму Может, у меня уже просто профдеформация да я не знаю, мне кажется, здесь есть
0: э, разные, ну, есть много разных причин. Просто, э, например, э, ну, во-первых, да, то есть я тоже за собой сейчас отстала замечать, и я думаю, ну, это плохое или хорошее? То есть это вот как бы что о нас говорит? Ну, э, непонятно. Ты теряешь объективность таким образом? Или ты просто как человек вообще-то имеешь право выбрать... Э, направление, которое тебе близко, и вот тебе платит женской женское письмо.
1: Ну, ты себя лишаешь как будто бы, мне не хотелось вот бы Вот я такого. согласна. И то есть мне как-то не хочется тоже превращаться в человека, который только без конца читает автофикшн. Да, 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 абсолютно. И... Я во многом для... по этому книжку и схватила эту, потому что ну, у меня был запрос. Ну, слушай, я по потом еще попробую Кишот прочитать, Ружди. Думаешь, это плохое решение? А -а -а. Ну, я его бросила. То есть я его прочитала довольно далеко, Он мне
0: сильно-сильно нравился. А потом резко перестал То есть просто mm -hmm. как будто бы он Он очень э, как Сказочный такой немножко ну да, да. Басни mm -hmm. какая-то небольшая uh -huh. как Вайп басни
1: ну, тогда тогда и... я возьму за полуостров, что я могу сказать. <смех> Нет, я не то, чтобы поотговариваю тебя от кишота,
0: может быть, даже и наоборот интересно, uh -huh. если ты сможешь читать. Просто мне кажется, я его начинала, когда была в каком-то своем личном стрессе, и мне нравилось, uh -huh. потом начался объективно херовый стресс uh -huh. со всех сторон, и я потеряла возможность с ним соединяться. Ну, вот видишь, я все еще ставлю на то, что. Никаким нашим суждениям и впечатлениям сейчас нельзя в полной мере верить. Потому что мы на все смотрим из состояния стресса и изменения каких-то своих, ну, как бы недоверие у меня большое к себе. И я поэтому даже не могу. Я боюсь какие-то строгие суждения выносить насчет чего-то, потому что, возможно, в мирное время мне бы все это понравилось.
1: Да, я тоже поэтому обо всем, о чем я сегодня говорю, я говорю, что это все вполне заслуживает права на существование. И опять же, если вы посмотрите и русскоязычные, и англоязычные рецензии на Зимнего Солдата, вы увидите, что большая часть из них очень даже хвалебные. Просто это как будто не актуально лично для меня сейчас, что странно, потому что опять же, антивоенная тема, но, возможно, ты права, и действительно какая-то романтизация меня не устроит. Ну, слушай, знаешь, там еще столько всего такого, что... Вот он идет со своим профессором, а им навстречу идет э, какая-то женщина с ректором с польским акцентом. Кто же это оказывается? О боже, это Мария Кюри! Я прям. И они потом идут вместе ужинать, и они он потом ее провожает. Я такое не очень люблю. Мне кажется, что это должно быть более изящно сделано, а не казаться изящным. В общем, не знаю. Если кто-то из вас прочитал или начал, начал читать и бросил Зимнего солдата, помашите мне, пожалуйста, рукой. Mm -hmm. Я хочу знать, что я не одна. Мне <свят> это очень важно, особенно с учетом того, что <свят> я не видела ни одной негативной рецензии на эту книгу. А, нам
0: прощаться. Но... <свят> 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 я почему-то что мы переходим к следующей части, хотя нас двое, и мы уже достаточно много сказали.
1: <свят> да, ребят, мы сейчас перейдем к дополнительной части для тех, кто будет слушать нас на бусте. Если вы нас на бусте не слушаете, то мы с вами сейчас попрощаемся. Хотели просто вас поблагодарить за то, что вы с нами, за то, что вы нас слушаете. И если вам мы нравимся, поставьте нам, пожалуйста, оценку на платформе, где вы нас слушаете. Если напишите комментарий, это тоже будет очень клево. Можете нам поставить какую-нибудь оценку, только, пожалуйста, не единицу. А то нам каждый раз, когда ставят единицу, я потом это помню, 4 месяца просто, не меньше. Да. Просыпаюсь в 4 утра, смотрю ледяным взором в потолок и думаю про эту единицу.
0: Да, ребят, если вы хотите нам оставить комментарий, пожелания, пожалуйста, все Наш соцсети открыты. Просим использовать отзывы для критики.
1: А -а -а. Ну что,
0: пока, ребята, Всем спасибо. Тех, До следующей кто недели с нами остается. Сейчас услышимся снова.